0: Cada vez mais, as pessoas estão interagindo por meio de aplicativos digitais nas redes sociais, em detrimento do contato pessoal, principalmente após a pandemia. Mas como reage o nosso cérebro a essa mudança? Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, Bruno Souza, que é especialista em neurociência. Professor, primeiramente gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade em conversar conosco. E a gente vai entrar nesse assunto das interações porque era algo muito pessoal. E agora, cada vez mais, até por causa da pandemia, as interações virtuais têm ganhado um peso maior. E eu começo perguntando para o senhor como o ser humano age com essas interações e se há uma diferença sensível da interação pessoal para a virtual.
1: Oh, é, é até interessante. O, o, tem uma coisa que eu falo bastante, com até nas minhas aulas, eu, eu começo as minhas aulas geralmente falam, explicando para os meninos é, que o cérebro ele é imperfeito, ele é muito burro. E aí eu dou vários exemplos para os meninos, para eles terem uma ideia do, do quão imperfeito é nosso cérebro. É basicamente assim, um, um, um exemplo, só para contextualizar. É, quando a gente está sentado numa sala escura é, e a gente vê na nossa frente uma tela plana, com uma sequência de fotos, com 30 imagens por segundo, o nosso cérebro inventa que aquilo é um movimento. É o filme. Então, o nosso cérebro é enganado, facilmente enganado, ah, com uma sequência de fotos numa sala escura, uma tela plana, que tem algum movimento. E, e, né, e sabe, lembra do caso do Lumière, dos irmãos Lumière? Ah, o primeiro filme da história, que era um trem chegando perto da câmera. E as pessoas, naquela sala escura, a primeira vez que um filme foi mostrado é, é, para alguém, as pessoas saíram correndo do cinema. Então, o nosso cérebro é facilmente enganado por isso. E se você colocar uma caixa de som atrás de, da gente, com a, o som saindo na frequência do movimento da boca, né, daquela sequência daquele filme, o nosso cérebro inventa que aquela, aquele som que está saindo da caixa de som atrás da gente é realmente da boca da pessoa de, uma, de um filme que está na nossa frente. Eu brinco com os meus alunos que eu, eu, falo, eu falo que é uma psicose induzida por tecnologia. Você acredita que você está vivendo aquilo lá. Então o cérebro é muito frágil, a gente enxerga rosto nos lugares, é, em pão, a gente enxerga rosto na janela, né? a gente enxerga os animais nas nuvens. Nosso cérebro é facilmente enganado, ele é todo errado, todo cheio de erros. Pensando dessa forma, que ele tem essa, essa facilidade, a gente chama de encontrar padrões, ele não consegue diferenciar tão bem, principalmente é, 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 na parte de identificação de emoções, alguma coisa nesse aspecto, ele não consegue diferenciar muito bem o que é de uma tela e o que é ao vivo, né? no, no presencial. Por isso que a gente chora num filme. É por isso que a gente chora no filme, a gente ri numa comédia. Por quê? Porque o nosso cérebro está sendo enganado por uma realidade virtual, uma realidade é, que não é da experiência que a pessoa está vivendo ali com uma outra pessoa. Pensando nesse aspecto, as redes sociais, elas, elas são, entre aspas, né, uma simulação, porque na verdade tem uma outra pessoa interagindo do outro lado, que faz com que o nosso cérebro, obviamente, acredite que a gente está interagindo com uma pessoa. Então ele é muito frágil nesse aspecto. E aí tem muita pesquisa hoje é, com, com, uh, com, investigando como o, re-, o cérebro reage nesses aspectos de interação social através de mídia virtual. E realmente, Jefferson, é só impressionante. É, nós sabemos né, que, que aquilo é numa tela de computador, uma tela de celular. Mas ao mesmo tempo que a gente sabe disso, nós estamos sentindo que a gente está interagindo com alguém. É a mesma coisa quando você, a gente pensa o seguinte... Que, a, às vezes a gente fala assim... Ah, mas não é possível que o nosso cérebro enganado dessa forma? Sim, com jogos de computador... Né? Com, com a, jogos de cartas... É, quando a pessoa joga poker online... Ou a, através de... Se a gente for pensar até mesmo... Para as pessoas entenderem o quão forte é isso... Através da própria pornografia... É outra brincadeira que eu faço na sala de aula... A, a gente gasta o material genético... A gente gasta energia através de uma pornografia, que literalmente é uma folha de papel, uma tela de computador, em que faz com que a gente tenha um estímulo sexual. Então, nosso cérebro é facilmente enganado. E ele não. Ele tem essa, mesmo sabendo que é que do outro lado é uma coisa virtual, nós sentimos e nós acabamos como é que eu diria, a gente, acaba, a gente acaba vivenciando, vivendo aquele sentimento como se fosse uma outra pessoa do outro lado, uh, nessa, nessa interação virtual, entendeu?
0: Nesse caso, professor, isso acontece porque o ser humano precisa, tem necessidade dessas interações?
1: Perfeito, sim. A gente teve uma força evolutiva muito grande para a coletividade. Apesar da nossa cultura querer sempre... É, né? a, gente, a gente tem uma cultura que tenta valorizar o, o, o indivíduo acima do coletivo, é uma cultura até cruel contra a nossa própria natureza, nós somos animais sociais, nós somos, animais, é, nós somos primatas sociais. E é, e, e é muito interessante, Jefferson, porque ah, essa, essa tendência evolutiva para a coletividade é, foi fundamental para a sobrevivência e acontece é, em insetos. É uma força grande, é uma força... É, 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 uma, é uma grande força na natureza. Então a gente vê nos insetos, teve, alguns insetos têm vantagem de viver em coletivo, como as abelhas, as formigas. É, alguns uh, peixes, por exemplo, eles têm, eles têm essa, essa, a formação do cardume. E o que é muito interessante, Javier, é que, como nós temos receptores no, na pele de contato, essas coisas assim, por exemplo, o contato físico, que não tem na parte virtual, teve um papel fundamental nessa. Nessa, nessa produção, nessa, nessa força evolutiva de coletividade. Então, a gente vê peixe, até o mesmo, os peixes, eles têm sempre um contato, é engraçado, porque eles ficam tentando se encostar, eles se tocam. Quando eles estão com medo, que, por exemplo, a gente, eu estudo muito também evolução, né? A gente tem no laboratório, a, a gente estuda um pouquinho a evolução das emoções e desenvolvimento do cérebro, tá? A gente, a gente estuda as duas coisas. É, e quando os peixes eles estão com medo, eles vão para o fundo do aquário e eles ficam se encostando mais. Então, é, é uma certa força evolutiva para a gente se encostar é, e isso causa, pelo menos, um alívio do sofrimento ou da aversão, né, que no caso do peixe, quando ele está com medo, ele fica se encostando, ou com o prazer de se encostar, que é o, a gente vê, a, a, no caso de primatas, é, eles se encostando para fazer cafuné, para catar piolho no outro, é a gente, é igual a gente faz. Então, a gente tem uma força evolutiva para a coletividade muito grande, apesar de ser desvalorizado no contexto cultural que a gente tem. Que a gente está. Então, esse desejo de socialização, ele é muito forte em, em nós, primatas. Só que a gente viu um, um, um... Bom, aí tem um trabalho muito recente, que é muito interessante, que foi o seguinte. Tá, mas a gente não tem esse contato físico no virtual. Como é que a gente vai saber, então? Como é que como é que a gente pode testar isso se a gente curte essa interação social? que a gente não vai ter, principalmente durante a pandemia, porque a gente está isolado, como é que a gente vai saber se essa interação social virtual é, causa prazer para a gente? Aí tem, tem alguns trabalhos mais interessantes agora, em que eles viram, eles testaram, eles mostraram imagens para as pessoas, para os participantes dessa pesquisa, e ah, algumas imagens com mais likes, ou seja, com, mais, com um número grande, lá 2 mil é, likes para aquela imagem, e para a mesma imagem para uma outra pessoa com poucos likes, ou seja, com 20, 12 likes. E o que, que eles perceberam? Que fazendo essas comparações de várias imagens diferentes, uh, 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 para pessoas diferentes, sempre variando os likes, uh, o número de likes dessas imagens, na hora que vai apresentando, eles perceberam que as pessoas falam que elas gostam mais das que, da, da, daquelas imagens que tem mais likes. Então, ou seja, aquela, aquela, aquela força de coletividade, e agora simbolizada por um número que é de likes, acaba é, tendo, é, induzindo ou fortalecendo a, a, esse desejo que nós temos, ou essa, essa força evolutiva que a gente tem, de se manter em grupo. Então, a gente acaba gostando mais. E aí, o que vem por trás disso, Jefferson, que eu acho muito legal, Aqui, é algumas dessas pesquisas mais recentes, eles começaram a fazer o do cérebro. E, enquanto a pessoa está olhando essas imagens e fazendo, imagem, e fazendo esse imaginamento cerebral, enquanto essa pessoa está fazendo, está olhando essas imagens, eles percebem que o ato de observar uma imagem que tem mais likes, já é suficiente para ativar uma região do cérebro, na verdade, um circuito, que, chama, que uh, chama circuito da recompensa, ou da motivação, que tem uma estrutura do cérebro famosa, porque é uma estrutura que também é, é alvo de, de drogas de abuso, como cocaína e crack, que chama núcleo accumbens. Então, o núcleo accumbens esse circuito, ele fica mais ativo, ativo quando o indivíduo, ele observa uma imagem que tem mais likes. Da mesma forma que a gente tem também maior ativação das regiões quando a gente está em interação social, então, olha só como é que é interessante, como é que o nosso cérebro é facilmente enganado, né? Em que a gente consegue, a, a gente tem uma ativação de um circuito de prazer e de motivação, que a gente fala que direciona o comportamento, que a gente fica motivado para fazer aquela coisa, quando a gente vê uma imagem que aparentemente é mais aceita dentro de uma comunidade, de um grupo de primatas, né? Os humanos.
0: E isso seria tipo aquele ditado, tá todo mundo fazendo, por que, que eu não estou fazendo
1: também? <risos> Exatamente. Isso é, eu, isso é até legal, porque a gente fala que é igual cardume, né? É igual o cardume. A gente, é, a gente, ele chama como se fosse espelhamento de comportamento. E é tão interessante, agora que você falou, me lembrou até uma coisa. Até casais, quando eles vão se encontrar, a gente tem um espelhamento de, de, de comportamento, de três jeitos. Então, se o casal, se, se duas pessoas acabaram se encontrar e estão se conhecendo e, um, e eles con veem que tem empatia um pelo outro, que estão atraídos um pelo outro, que está tá dando certo, que a conversa está sendo legal, se um mexe no cabelo, o outro também mexe. Se um, se um coça a boca, o outro também coça a boca. É muito engraçado. É um espelhamento ex exatamente como você disse. Se um faz, o outro faz também, porque tem essa sensação de coletividade é, até, né, os, os psicólogos uh, uh, sociais, eles estudam muito isso, que, como é que às vezes o comportamento em grupo é muito diferente do nosso comportamento como indivíduo, Não, é mais do que a soma de pessoas, porque realmente cria uma um outra forma de, comporta de comportamento e que a gente acaba se espelhando, é muito interessante, é muito engraçado.
0: Então, pelo que o senhor está falando aí, professor, essa questão de redes sociais realmente é um caminho sem volta e cada vez mais vai ganhar espaço nessa questão das relações, nas interações humanas. E até mesmo no Brasil a gente percebe que apesar de ser um país de pessoas calorosas, que gosta do contato, do abraço, do toque, né? Às vezes, muitas das vezes está conversando, gosta de tocar um no outro, é, nós somos um dos países que mais usa as redes sociais. Ou seja, uh, o cérebro está se adaptando,
1: então, a essa nova realidade no Brasil. Sim. Eu, eu, eu até diria, Jefferson, que eu não sei se o cérebro está adaptando. Eu diria que o cérebro dele está sendo enganado. Ele está o tempo todo sendo enganado. É igualzinho, você já para pensar, é, é, quando a gente está sendo enganado com medo. Né? Pensa bem. Você, a gente recebe uma, uma, uma mensagem no celular. É, e sempre com um título, né? Um título em, em letras graúdas, falando assim... É, isso não quero que você fique sabendo, ou é, cuidado com o que está acontecendo. E aí vem uma mensagem no WhatsApp é, de uma experiência que você nunca vivenciou. Por exemplo, olha, ah, estão invadindo as nossas casas, uma coisa assim. A gente nunca viveu isso, não faz parte da nossa realidade. Mas o fato de a gente ler aquela mensagem faz a gente sentir aquilo. E através desse sentimento, daquele medo, você toma decisões que não fazem parte da nossa vida, que foi um, inven um medo inventado. Então, como isso acontece também para o medo, a mesma coisa acontece com, com, a, com a, a, o prazer. O prazer de interação social, essas coisas todas. Então, o que é legal, eu não, eu não diria se é tão adaptação. Eu acho que faz eu tenho uma certa adaptação, obviamente, ah, em relação a, 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 por exemplo, a tela de celular, essas coisas todas. Mas eu digo, que, eu, quer dizer, o que a gente vê mais é que é, uma, é tirar proveito de uma certa natureza que a gente já tem. Então, se a gente tem essa fragilidade, se a gente pode dizer como fragilidade, porque eu não, não enxergo com fragilidade de forma nenhuma. Eu acho que coletividade é um ganho né, que a gente tem. Ah, mas se a gente expo, explora essa vulnerabilidade, vou até trocar fragilidade por vulnerabilidade, vulnerabilidade social de interação que é essa indução de comportamento social que alguém explora isso ela pode conseguir ela consegue direcionar comportamento e ganhar muito com isso então por exemplo hoje nas mídias sociais o que a gente sabe é que os, desde né da década de 1910, 2010 2008 mais ou menos a gente já vem cada vez mais reconhecendo e é um aviso que acadêmicos que estudam essa parte de algoritmos de redes sociais a gente vem aprendendo e vem entendendo cada vez mais que está fugindo do nosso próprio controle a, a, essa força, esse algoritmo de tentar manter a gente interagindo socialmente porque na verdade quando a gente olha Instagram, Facebook Twitter, são, são redes gratuitas então a moeda de troca que a gente tem com essa tecnologia é a nossa atenção porque a gente não está dando dinheiro para eles, a gente não paga para usar. Mas, esse, mas essas redes sociais elas precisam sobreviver. Então, para elas sobreviverem, elas têm que ter uma moeda de troca. E a moeda de troca que eles têm é a atenção, é o tempo que a gente gasta nessas redes sociais. Porque aí eles conseguem vender a nossa atenção, que eles ganham gratuitamente, para empresas para fazer propaganda. É a forma que eles ganham dinheiro, senão eles não vão conseguir ganhar dinheiro. É muito. Imagina só quantas HDs, né? Quantos é, computadores têm que sustentar uma rede mundial para gente é, com, com fotos, mensagens, isso tudo, tem que ter muitos HDs, muita memória, muito processador, e o pessoal tem que sustentar isso. Como eles vão além do lucro, que eles estão é, objetivando, né? Então como é que você vai manter isso? Você tem que ter dinheiro. Ah, e você tem dinheiro através das propagandas. E como é que você vai fazer as propagandas? Como é que você vai vender, Se, vender a sua plataforma social, de rede social, para ganhar? Essas propagandas? A. Ah, a pela atenção da pessoa. Então, hoje, os algoritmos são exatamente para induzir, para direcionar, para trazer a nossa atenção. E, através e esse desejo, é, explora uma vulnerabilidade que é de, esse desejo de interação social. Então, essas formas, toda hora que um algoritmo, e nem às vezes, Jefferson, que eu acho que é interessante, até mesmo pelas entrevistas dos próprios fundadores dessas redes sociais, é que às vezes nem eles sabem que aquilo vai trazer aquele, a, a, aquele resultado de buscar nossa, mais nossa atenção. Por exemplo, o like, eles não sabiam muito bem que ia funcionar. Mas depois que colocaram o like e que, as e, e que agora a gente sabe que, o, que essa região, esse circuito neural de recompensa, de motivação, ele é ativado quando nós vemos que tem mais likes numa foto, Agora, eles querem colocar mais essa, essa ferramenta para a gente continuar curtindo cada vez mais e mais. Então, eu acho que essas duas coisas, a adaptação, que é o que tá, vem acontecendo, mas, principalmente, tirar proveito dessa vulnerabilidade, desse, dessa força motriz que a gente tem de coletividade como espécie, é, é o que mais vem mantendo essas plataformas sociais, entendeu?
0: Agora, professor, é, o cérebro passando tanto tempo assim no virtual, como o senhor coloca, sendo enganado por tanto tempo, isso chega a ser nocivo para a gente ou não?
1: Boa pergunta, a gente não sabe ainda, a gente vem aprendendo bastante agora. É, eu até acho bem interessante porque é, é, pra, é, a gente tem também, de novo, né, muito comum no nosso, com o nosso cérebro, nosso cérebro, de novo, mais uma falha dele, é, é muito a gente colocar tudo muito preto e branco, né? tudo meio dicotômico, ou é certo ou é errado. Ou é ruim ou é bom. Né? E o que, os trabalhos mais recentes, e tem uma professora na FNG que chama Marcela Mansur. Ela é fantástica, ela estuda muito essa interação, principalmente em relação à inteligência. Mas ah, uma das coisas que a gente vem percebendo é que em alguns parâmetros cerebrais ou funcionais, ou comportamentais cognitivos, alguns desses parâmetros eles estão ficando melhores com essas interações com ah, redes sociais, virtuais, é, com o computador. Em outros parâmetros, a gente vem perdendo. O cérebro ele vem perdendo ou sendo prejudicado com essas interações ou ou porque essas interações tiga, é, re, acabam querendo tirando mais tempo de outras experiências, como a experiência de, de vivenciar com uma pessoa fisicamente. Então o que eu diria Jefferson é que hoje a, os trabalhos, as pesquisas mais fortes em cima do assunto, também que a gente tem dois caminhos diferentes de tanto de melhorar alguns aspectos, por exemplo, videogame, que, são, que é mais antigo, as pesquisas em relação a videogame são mais antigos, e que vem, ah, ah, e que vem agora ganhando mais força, né? porque fica conjunto de dados, a gente tem mais força, mais segurança para falar. Mas em relação a videogame, ah, o que eles já observaram, por exemplo, é que a pessoa acaba perdendo um pouquinho da inteligência social quando ela joga muito videogame, é, perde um pouquinho de alguns controles motores é, para esporte, que são controles no corpo como, em geral, mas ganham um controles controles finos da mão, ganha um certo previsão de comportamento uh, não social, que seria a, o que, que vai acontecer nesse jogo da próxima vez. Então, alguns aspectos de inteligência são melhorados e outros aspectos de inteligência são piorados. Então, eu acho que é interessante, e eu... Isso é uma coisa que é legal, porque eu acho que o Darwin... <risos> já o Darwin adorar essa minha frase, porque ele falava muito sobre esse assunto, é, em relação à seleção natural, em relação à evolução, é que quanto maior a diversidade, melhor para a espécie. Então, a diversidade de estímulos, sejam eles virtuais, e físicos e presenciais, são muito melhores para uh, A diversidade é muito melhor para o cérebro ou para do conjunto do, do, do organismo do que só um estímulo, seja só físico, né, só experimental, sem virtual, ou só virtual, entendeu?
0: Certo. Ô professor, algo mais que eu gostaria de acrescentar? Eu sei que este é um assunto longo que a gente poderia <risos> conversar aqui por um longo período, Sim. mas o senhor também tem outros compromissos, né, e o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, não, e você tem toda razão, Mais engraçado, uma coisa que eu acho muito interessante, às vezes meus pais, eu também sou, tipo, os alegres, os dois... <risos> E uma das coisas que eu acho engraçada é que às vezes eles recebem mensagens falando assim, ah, isso os cientistas não querem te contar. É, o que a gente mais gosta de fazer é falar, né? Então <risos> a gente quer contar tudo que a gente está fazendo. Uma coisa que a gente gosta é contar as nossas pesquisas e, assim, e falar sobre ciência. Mas é, eu sei, o tempo é muito curto, né? Então vocês têm a arte de, de deixar a coisa realmente comunicável. Eu não, tenho, não tenho mais nada para adicionar, não.
0: Tá, João, então. Professor, mais uma vez eu gostaria de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor, parabenizá-lo aí pelos trabalhos aí na frente da faculdade aí da Universidade Federal de Minas Gerais, e dizer que gostaríamos de contar com o senhor em outras oportunidades. À vontade, pode só, só chamar. Tá, João, então. Obrigado, bom dia e bom trabalho. Obrigado, Jefferson, um abraço. Conversamos com o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Bruno Souza, que é especialista em neurociência, falando sobre as interações virtuais e como elas são interpretadas pelo cérebro. Jefferson Machado, da Rádio Difusora HD, para a Rede Arquidiocesana de Rádio.